Olha, você está chegando agora, Samuel Mendonça está no Top a Pensar. E eu quero comentar algumas questões aqui do dia 1 de setembro, embora o, esse vídeo vai ao ar no dia 2. Então, já sabendo que hoje, dia 1 dia do profissional de educação física, parabéns. Na semana passada, a gente teve o dia do nutricionista, parabéns. Campos ligados à saúde, muito bem. O contexto da presença do presidente no Rio de Janeiro foi justamente para a entrega da medalha de mérito desportivo de militar. Até aí tudo bem, lá com outras autoridades, etc e tal, numa determinada, um determinado momento ele disse são anos e anos onde tudo é demonstrado, tudo é materializado em poucos segundos. A responsabilidade é grande, o sacrifício é enorme. Nós temos no mundo 7 bilhões e meio de habitantes mesmo quem não ganhou uma medalha, meu reconhecimento pelo trabalho de vocês nesse momento foram momentos de alegria, satisfação e de confiança do seu povo. Fim de citação, uma parte que ele diz. E quero destacar a segunda parte. E aí é muito interessante é, entender o que tem na fala de Jair. A fala é breve. Ele, escreve, ele disse, não escreveu, ele disse. Com flores não se ganha a guerra. Se você fala em armamento, se você quer paz, se prepare para a guerra. Fim de citação. Eu quero comentar aqui alguns aspectos que estão nesta fala. Primeiro, com flores não se ganha a guerra. De que guerra estaria falando Jair? Veja só que interessante. Para muitos humanistas... Uma guerra se ganha justamente com flores. Com flores significa justamente não com armas, ou, em outras palavras, com gestos, com consciência, com palavras acompanhadas de uma busca de consenso. O presidente do Senado tem feito esse, esse exercício o tempo todo, e está lá tentando ganhar a guerra dessa luta tosca entre poderes, com flores, ele não está exaltado ou exaltando ou se colocando contra um outro poder. Ele, como presidente de um poder, que é justamente o legislativo, ele tem trabalhado com flores. Você vai dizer, tá bom, ele não ganhou a guerra. Não sei, ainda essa guerra não acabou. Neste momento, quem pode se dizer que está perdendo a guerra é justamente quem vive falando de fuzil, armas o tempo todo. Então, quando ele diz, se você quer paz, se prepare para a guerra, nem está errado. Do ponto de vista, por exemplo, heraclitiano. Mas é outro conceito de guerra, paz e do próprio conflito interno. Aqui não. Aqui ele está falando de literalmente guerra, de armas, de pegar as armas, de sair para as ruas e de enfrentamento. Tanto é que no meio da fala, entre essa parte de flores e essa questão da guerra, ele disse se você fala em armamento. Então, a sua perspectiva uh, ligada a esse contexto de guerra é um, uma perspectiva muito negativa. Negativa por do, duas razões. A primeira, porque não se trata de alguém que esteja se preparando para uma guerra. Porque quem pensa efetivamente numa guerra, aqui pensando o termo dele, pensaria estrategicamente. Não iria, por exemplo, se envolver com medicamentos sem eficiência, mas iria, 
por exemplo, investir em vacina. E aí sim, essa guerra inteligente da política, ele teria hoje uma popularidade muito alta. Você imagina esse governo se tivesse entrado nessa guerra com estratégia? Então ele entra numa guerra com estratégias das mais toscas, que inclusive sua popularidade derrete por conta disso. A economia é só um detalhe. Você não sei se você tem ido ao supermercado, mas é ir ao supermercado e perceber que está tudo muito estranho. Não sei se você tem abastecido, se você tem, obviamente, aí um carro, moto, qualquer coisa assim para abastecer. Mas a mudança nos últimos meses na economia é gritante. Então, se o sujeito está numa guerra, ele está perdendo porque ele tem todas as condições para liderar a guerra sanitária, especificamente econômica, mas ele consegue jogar tudo para o lixo. Então, quando ele diz especificamente que se você está diante desse contexto, se você quer paz, que você se prepare para a guerra, é mais ou menos um recado para o brasileiro que quer paz, mas que a situação vai piorar um pouco mais e isso já está acontecendo. Isso é um fato. Por outro lado, de uma forma absolutamente é, diferente, tem um posicionamento também, é, num evento que participou, o Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do TSE atualmente. E ele, inclusive, é, acabou assim, fazendo um comentário que eu quero destacar também para fechar a nossa conversa de hoje. Aliás, já deu seu like, já deu seu joinha aí? Ajude o canal que está crescendo graças ao seu apoio. Mande para quem você considera que faz sentido acompanhar vídeos desta maneira. É, disse Barroso, estamos assistindo a um extremismo de uma direita radical. Isso não tem nada a ver com conservadorismo. Guarde essa distinção que é importantíssima. Direita radical, conservadorismo. Não misturemos as coisas. Não há problemas em ser conservador, diz Barroso, e eu concordo em absoluto. O problema do extremismo é a intolerância. Inaceitação do outro. Tentativa de supressão dos direitos do outro. É aí que mora o fascismo. Como se todos os demônios tivessem sido soltos e saem às ruas, os homofóbicos, os antirracistas, anti-indígenas. Uma fala dele. E depois ele continua. Vemos um fenômeno de regressão atualmente na democracia. Para ele, no caso para Barroso, a erosão democrática não tem vindo por golpes de Estado, e sim sob a condução de líderes políticos eleitos pelo voto popular e que, depois, tijolo por tijolo, desconstroem os pilares da democracia e movimento que, em seu conjunto, compromete os valores principais da democracia. Essa fala muito pertinente do ministro Barroso, ela evidencia que o momento que vivemos é justamente esse, quer dizer, alguém que foi eleito pelo voto popular, Jair, de uma direita radical, que se usa de uma linguagem absolutamente é, que insulta, violenta, portanto, uma linguagem que é bélica, é por assim dizer, o fuzil aqui, a guerra ali, o tempo todo, contra os poderes, contra as instituições, e é neste momento que a gente não pode confundir conservadorismo com tudo que Jair defende. 
Jair não é conservador, é reacionário. E se você é conservador e é de direita, você não precisa ficar com Jair. Você pode e deve se posicionar por uma direita, por um conservadorismo, mas não necessariamente por alguma coisa que se diz de extrema direita ou de uma direita radical. O posicionamento de Barroso, portanto, explica que nós estamos vivendo uma erosão, sim, democrática, mas que não vem com golpes, não vem com tanques, então não se preocupe com o dia 7 de setembro, que não vai ter nada disso. Por outro lado, ela vem por uma condução de líderes políticos, eleitos pelo voto, que é o caso nosso, que tijolo por tijolo vai desconstruindo, eles vão desconstruindo os pilares da democracia, que é justamente o que está acontecendo no nosso país. E é por isso que é importante é, olhar um pouco para o cenário e ver qual é o nosso posicionamento sobre a democracia. É claro que aqueles que não se preocupam muito com a democracia não estão preocupados com o que está acontecendo agora. Mas se você é do tipo de pessoa que preza por liberdade, por valores e princípios democráticos, talvez seja o momento de perceber que o contexto está complexo. E a sua ajuda pode ser que seja benéfica. Conversando com pessoas, dando um pouco de opção para que pensem e não fiquem então nessa direção de insultos, xingamentos, e é chamando para o diálogo que nós vamos desarmando essas pessoas belicosas. De 10, uma salva. 9, não tem muito o que fazer. Mas o nosso esforço vai ser esse, portanto, de 10% com esta parcela social que ainda tem jeito. Samuel Mendonça, topa pensar, dê seu like, mande para quem você quiser e volte para um café. Valeu!